0: NoiseCast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Wir haben eine neue Folge vom Pretty in Noise Podcast, dem NoiseCast. Und ich habe wie jedes Mal wieder einen, einen spannenden Gast, zwei Gäste wieder in diesem Fall, eine Band aus Chemnitz, grob gesagt macht die Band Pop-Punk, das können wir ja nochmal genauer besprechen, was die Band dann wirklich macht und ähm, bald kommt ein neuer EP raus, heute, wo wir es aufnehmen, wir nehmen es im Mai auf, 20. Mai kam eine neue Single raus, Blackspot und wir wollen so ein bisschen mit der Band mal über, naja, erstmal die Band vorstellen, wer es überhaupt ist und dann mal so ein bisschen fragen, ähm, wie es denn... So im Musikbereich, im Musikbusiness oder generell so um Mental Health geht. Die Band hat auf jeden Fall einige ähm, Songs darüber schon, also spricht in ihren Songs über das Thema. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe hier die Juli und den Matthias von Janis. Hallo, ihr beiden. Hallo. Guten Tag. Hi, na, wie geht's euch hier an einem Freitagabend?
0: Ja, supi geht's heute. Heute ist es ja verdammt warm. Gewesen. Ja,
2: wir warten auf den Sturm. Wir
0: warten auf den Sturm und das Gewitter, was halt kommen soll. Oder vielleicht jetzt auch nicht mehr kommt. Ja.
1: ja. Bei uns war schon ein großer Schauer, aber dann hat sie jetzt wieder ein bisschen abgekühlt. Bei ähm, euch
0: ist er schon durch. Bei uns soll er kommen. Okay. Mhm.
1: Ich bin gespannt. Ja. Ihr habt ja heute auch eher ja, eure neue Single-Release, Blackspot. Seid ihr ganz euphorisch?
0: Ja, auf alle Fälle. Also ich bin's. Matze?
1: Ja, du bist es. <lacht> okay. Ähm, ja, also nicht nur heute die Single, sondern auch in gut einem Monat kommt die EP, Candy Collar Drain. Wie, so wie ist so die Stimmung bei euch gerade? Noch, noch einen Monat? Dann
2: ist es da. Ja. Ich bin, bin ein bisschen aufgeregt, aber man, fairerweise muss man auch sagen, ich kenne es ja schon. Ja, das ist immer so das
1: Ding, genau. ja, als, als, ja. als Band selbst hat man ja alles schon ewig lange auf Halde. Also ich ja. kenne die Songs auch schon, deswegen ist es für mich auch ein bisschen anders. Aber wenn man das noch nicht kennt, als Außenstehender, ist natürlich dann ähm, kennt man das alles noch nicht.
0: Wir sind ja auch gespannt, wie es ankommt, das wissen wir ja nicht. Wir wissen, ja. dass es uns ja. gefällt, <lacht> wie es den anderen gefällt, das werden wir ja dann mal sehen, ne?
2: Und wir müssen auch noch ein Video machen, das wird auch noch mal super. Ja. Okay. Ja, deswegen ist ja gut, dass ihr
1: bei uns seid. Dann können wir euch mal so ein bisschen vorstellen, wer ihr überhaupt seid. Ähm, ihr kommt aus Chemnitz. Euch gibt es jetzt, ähm, habt euch mal umbenannt zwischendurch, meine ich, aber es gibt es jetzt euch offiziell seit 2015. Korrigiert mich gerne, wenn ihr nee, alles gut. falsch äh, dargelegt worden ist und habt ein Album draußen, Fire Fire heißt das und... Ähm, auch noch eine andere EP, Taking Back Horizons. Und jetzt kommt eben die neue EP. Ich habe eben schon mal grob gesagt, ihr macht Pop-Punk, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Habe ich auch bisher immer so beschrieben, ähm, wenn ich über euch mal mit Freunden oder noch auch immer gesprochen habe. Stimmt das oder wie seht ihr euch da selbst?
2: Ja, am liebsten sehen wir uns da selbst gar nicht. Wir, wir müssen es halt irgendwie nennen, weil die Leute wollen, dass wir es irgendwie nennen. Ja. Aber es ist quasi lustige Gitarrenmusik <lacht> mit, mit melodiöser Kante. Okay, Keine ich könnte stundenlang weiterreden, aber wir, wir nennen es, es wird schon Pop-Punk sein, aber wir, wir, wenn wir nicht müssen, nennen wir es eigentlich gar nicht.
1: Ja, Juli, würdest du dazu sagen, als, als Sängerin, wie, wenn du das, wenn du deine Musik vorstellst?
0: Ja, wir stellen es, wie, wie ich Matze schon gerade sagt, wir stellen es so vor, weil wir müssen es ja irgendwie nennen. <lacht> Aber im Endeffekt, ja, Musik, die uns Spaß macht, ne, die uns gefällt, die wir gerne ähm, transportieren wollen. Aber ja, wir haben es halt so genannt. Aber
2: also wir nehmen uns beim Schreiben auch kein Genre vor. Ja. Habt ihr denn
0: Referenzbands,
2: die gerne selber hört oder wo
1: ihr beim Schreiben denkt, ah ja, so klingt das schon mal ungefähr, das finden wir gut, Lass uns da mal
0: dabei bleiben
1: oder wonach geht ihr da?
2: Also ich mag prinzipiell Frauenstimmen sehr gerne, höre ich, ich tatsächlich auch privat.
0: Passt ja ganz gut.
2: Und, und wenn es dazu rockig ist, bin ich schon dabei. Das, das kann Joan Jett sein aus, aus den 70ern und das kann Avril Levine sein, finde ich alles total toll. Keine Ahnung, warum das mit den Frauenstimmen so ist, aber irgendwie, keine Ahnung, kickt mich. Haben die mehr Gefühl oder so, weiß ich nicht.
0: Ja, ich bin jetzt gar nicht so in der Rockschiene wahrscheinlich. Also ich bin da ja von außerhalb dazu gekommen in die, in die Männerrock-Welt gekommen. Also ich komme schon mehr aus dem poppigen Teil wahrscheinlich, kann man das so sagen. Und ja, höre auch mehr, ähm, naja, so doch radio -Musik, ne? Also von Taylor Swift, Miley Cyrus in die Richtung schon Frauenstimme auch orientiert, wo ich mich so ein bisschen ja gut und irgendwie wohlfühle. Und da auch selber eben probieren. Ja, man probiert sich ja immer aus und, und versucht Songs äh, nachzusingen, so vielleicht, wie man es gerne fühlt und möchte. Aber so jetzt speziell wie äh, Matze jetzt, also Avril Lavigne, ja, habe ich auch gehört. Aber das ist auch der einzige Berührungspunkt, glaube ich.
2: ist Vermutlich, glaube ich, habe ich zumindest schon mal so gesagt in dem Interview, vermutlich ist das eine große Stärke, dass, dass Juli das gar nicht so gut kennt. Und, und gar nie in die Gefahr kommt, sich einen Style anzueignen von, von einer Female-Fronted-Punk-Band, die es schon mal gibt, weil sie die gar nicht kennt. <lacht> und da ja, ist halt die, die Kopiergefahr sehr gering und, und vielleicht macht es die Musik auch ein bisschen neuer und ein bisschen fresher, wenn, wenn, wenn sie gar nicht so sehr Fan von dieser Musik ist und das ständig unterbewusst vielleicht kopiert. Sondern da ihren ja. ihr, ihre Radiopop-Einflüsse über meine punk wirft. Okay, Exaktor.
1: ja, das... Stimmt, das, das ist spannend, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, das ist auch so, also hätte auch, also so einen Fall hatte ich auch ehrlich gesagt, noch gar nicht, dass man <lacht> da, äh, das gar nicht kopieren kann, weil man es gar nicht so gut kennt, aber... Ähm, ich weiß halt
0: nicht, ob Fluch, Fluchsägen, keine Ahnung, was es jetzt ist, ne? aber... Hm.
1: Ja, da kann wahrscheinlich jeder sein eigenes Urteil drüber fällen, aber auf jeden Fall, ich glaube, Matze, du hast recht, dass es äh, sehr viel zur Originalität beiträgt, wenn man da ähm, keine Referenzsongs auf einmal hört und dann so eine bestimmte Richtung abdriftet, sondern man bleibt halt wirklich bei seinem eigenen Sound. Ne? Ja.
0: Ich mache es dann einfach irgendwie, Matze sagt, sing, sing mal drauf und dann <lacht> geht's los. Und ja, keine Orientierung irgendwo unbedingt. So ja. muss das jetzt sein oder so. Einfach, einfach los.
1: Ja, aber ich finde, also ähm, Avery Levine hätte ich auch so ähm, spontan gesagt, ähm, Paramore fällt mir auch noch so bei euren Songs ein und es passt ja auch ähm, ganz gut, dass von, ähm, von Tonight Alive hat ja euer, ähm, hat derjenige ja euer EP gemischt, ähm, kommt ja. gerade auf den Namen, aber es ist ja auch Female Fronted, also es passt ja einfach alles äh, Wovon du bist da sind ja schon mal sehr gute Referenzen auch schon in der Produktion von der neuen EP mit dabei.
2: Ja, yeah. Dave Petrovic heißt der gute Mann und Dave ist Petrovic. im Prinzip genau. das, das fünfte Bandmitglied bei Tonight Alive. Und da sind wir auch ganz froh, der hat auch schon die Horizons gemischt und der produziert auch tatsächlich ein klein bisschen mit und da kommt natürlich auch so ein Sound dann halt bei raus. Ne?
1: Ja, da steht es David Petrovic, genau. Und Flo Stiller hat es dann von Sportfreund Stiller hat gemastert. Auch spannend.
2: Ja, er ist nicht von, ja. von Sportfreunde Stiller, sondern er hat die auch gemastert. Ja,
1: richtig, ja. Das, ja, ich glaube, ich kam da gerade drauf, weil es gibt, glaube ich, bei einer Sportfreunde Stiller auch jemanden, der auch Flo heißt und dann kam ich da irgendwie, habe ich es gerade so assoziiert, aber ja. Macht Sinn. Okay. <lacht> ähm, was ich auch spannend fand, ähm, ich habe mal so ein bisschen eure ähm, Konzerthistorie äh, geguckt, mit wem ihr alle schon gespielt habt und naja, da ist ja auch von bis, also zum Beispiel findet man so Namen wie Max Giesinger, ähm, was ja sehr poppig ist und sehr, sag ich mal, ähm, radiotauglich, aber dann findet man da auch Namen wie JBO First Blood, was ja auf jeden Fall schon in eine ganz andere Richtung geht. Und das, also wie seht ihr euch denn, wenn ihr live spielt, in welcher, man spricht ja immer so von so Szenen, Genreszenen oder Musikszenen, so ne, bestimmte Bereiche, ähm, wo ist denn da, wo ist die Genes-Identität live? Oder wo gehört ihr, wo möchtet ihr gerne hingehören, wenn es irgendwie um, um diese Frage geht? Und da sagt er auch, da ist uns eigentlich egal, Hauptsache wir können spielen und wir haben eine gute Zeit und wir erreichen Leute.
2: Ähm, ja. ja. Also, ich, ich lehne Genre-Grenzen ja ab. Es gibt sicherlich Sachen, ja. die man nicht machen sollte, wenn man, wenn man ein bisschen noch Kredibilität haben möchte, würden wir jetzt vielleicht nicht unbedingt in eine Schlagersendung gehen, obwohl es die Ärzte auch gemacht haben und grandios waren. <lacht> ähm, ja, das, das mit, mit Giesinger und JBO und First Blood, das waren ja nie, wir haben nie irgendwelche Touren mitgespielt, sondern das sind immer festival gewesen, ja. wo wir dazu gebucht worden sind. Und für mich ist das ganz cool, weil es ist ja poppig und punkig und wenn uns der Veranstalter zu First Blood bucht, dann sind wir natürlich einfach die Untergrenze, da sind wir die Softies. Mhm. Und, und wenn der Booker von Giesinger uns auf dieses Festival bucht, dann sind wir ja. da natürlich die Punks unter den Popmusikern. Auf
0: <lacht> jeden Fall die Grenzgänger.
2: Ja, aber das reizt sich gerne aus, da habe ich keine Berührungspunkte, äh, Berührungsängste. <lacht> <lacht> Habt ihr da ist, was? Ja Pop, ist ja Pop und Punk, ne? Pop-Punk, -Pop, richtig, ja. Genau. Habt ihr mhm. irgendwas,
1: äh, wenn ihr bei den Festivals, man kriegt ja auch manchmal so, dann gucken wir mal Fans von anderen Bands oder so, Habt ihr da so schon mal Momente gehabt, wo ihr dann wirklich gemerkt habt, okay, jetzt sind da irgendwelche Hardcore-Leute und die gucken uns jetzt gerade zu und das war jetzt irgendwie komisch oder auch andersrum. Habt ihr da irgendwelche Live-Erfahrungen, wo ihr schon gemerkt habt, ja, das ist jetzt irgendwie interessant, dass wir hier spielen? Oder wie ist es bisher, da bisher ergangen?
2: Also bei dem, ich antworte einfach mal. Ja, ja, ja.
0: ich unterbreche dich. Bei den,
2: den Hardcore-Leuten ist es ganz entspannt, die, ja. die, die gucken erstmal einen Song und dann geht aber auch das Stage-Diving los. Genau. Das ist, das ist, wie stellst du dir vor, wenn die Slayer-Fans vor Mambo Kurt stehen? Die, die, <lacht> die gehen dann in ihrem Stiefel ab, ob, ganz egal ob die Mucke passt. Das ja. macht sehr viel Spaß. Und bei den, bei den Giesinger-Fans, die sind oft jünger. Da, da wird länger kritischer geguckt, was das denn jetzt für Musik ist.
1: Ja. Aber dann denken sie vielleicht, hoffentlich auch, ah ja, das ist ja ganz cool. Und vielleicht kommt ihr dann auch dann durch, die, durch eure Musik dann auf die ganzen anderen Bands, die es da so viel zu entdecken gibt in dem ganzen äh, etwas ja. Rocking-Bereich. Das wäre ja das wäre schön, dass ihr so ein bisschen auch als Gateway dann vielleicht funktioniert. Ja, spannend. Das hoffen
0: dass es, dass es funktioniert.
1: <lacht> ähm, habt ihr dann auch irgendwie... Ähm, also, ich gehe jetzt einfach wieder, ich weiß, Genres finde ich eigentlich auch nicht so wirklich, so, also ich denke da auch nicht gerne in, in genre -Grenzen, nur trotzdem ähm, bleibe ich jetzt einfach mal bei der Definition Pop-Punk, ich glaube, das passt einfach am besten und ich weiß nicht, wie viel ihr dazu sagen könnt. Ich, mich interessiert es einfach so ein bisschen zu wissen, wie ihr denn ähm, in Deutschland so die, die Szene eurer Musik wahrnehmt, was, also, was an deutschen Bands gerade so da ist, was gerade passiert, ähm, Klar, wir kommen jetzt alle so ein bisschen aus einer schwierigen Zeit und es ist jetzt nicht so viel los. Aber ähm, vielleicht aus, aus Musikersicht, aus Bandsicht, vielleicht kennt man sich ja untereinander. Habt ihr da irgendwie einen Eindruck, wie es gerade so um die allgemeinen Pop-Punk-Szene in Deutschland bestellt ist, in der ihr vielleicht seid?
0: Da gebe ich wieder weiter, weil
2: ich glaube so. glaube, so schlecht wie eh und je. Okay. Dass Die, die, die Deutschen sind sehr gut darin, ihre ihre 2000er-Helden bis in die Ewigkeit abzufeiern. Aber so eine, so eine richtige Sonne-Strand-Surfer-Mentalität und Skateboard-Fahren, wo diese Musik irgendwie auch hingehört, die haben wir hier nicht als, als steife Deutsche. Und deswegen, die, die feiern alle Offspring und die feiern alle Blink und, und die vergessen das nie, wie, wie geil das mal war. Ja. Aber ich glaube, die breite Masse lässt da keine neue Musik zu, weswegen es vermutlich auch Retrowelle heißt jetzt.
1: Ja, ich glaube, in, in Amerika zum Beispiel ist es schon anders. Also wenn man sich da mal, ähm, gibt es jetzt auch nicht mehr, aber es gab ja mal auch dann die Warp-Tour und so die Nachwehen davon, die ganzen Bands, die es jetzt noch gibt, Stage-Champs, Movements oder wie sie alle heißen, die sind ja schon alle noch total aktuell und da bleibt man immer noch auf dem auf dem naja, Stand, ähm, auf dem Laufen, was die so machen. Ich, also ich habe den Eindruck, dass das schon ein großer Unterschied ist zwischen dem, was in Deutschland passiert und was so im ja nicht Rest der Welt, aber schon Amerika oder vielleicht auch England ähm, passiert. Also ich glaube,
2: die, die haben auch viel Nachwuchs. Also wir auf, auf, auf unseren Konzerten ist auch schon oft jüngeres Publikum, aber ich war zum Beispiel, das letzte Konzert äh, vor der Pandemie war bei mir Sum 41 und da habe ich schon erwartet, dass, dass da ein paar crazy Kids am Start sind, so wie ich einer war vor 20 Jahren. Aber da waren echt nur Mit-30er, die ihre Jugend nochmal einen Abend abgefeiert haben und am nächsten Tag sich wieder ins Büro setzen.
1: Ja. Wo gehen ja alle hin, super. die jungen Leute? Was machen die denn alle?
2: Ja, die hören was anderes.
1: Ja. Schade eigentlich. Vielleicht kann man das mal wieder ins andere lenken. Wäre ja nicht schlecht. Wäre zu hoffen. Ähm, okay. Ihr seid ja nun auch nicht, äh, nun, nur nicht auch nur in der, in der Pappang-Szene. Ihr seid ja auch, wie ihr vorhin schon gesagt habt, Female-Fronted, oder vielleicht habt ihr es ja gar nicht gesagt, aber ihr seid Female-Fronted. Julie, du bist die Sängerin. Jawohl. Ähm, wie, wie seht ihr das so ähm, insgesamt? Ich habe den Eindruck, es wird mehr und es wird besser, dass das nicht mehr so ein, steckt man jetzt so ein schwieriges Wort vielleicht noch, aber das ist, war ja immer so ein bisschen zu wenig. Und die ganze Musik sind schon sehr, Herren belastet, also nicht belastet, aber sehr ja. viel Männlichkeit in der ganzen Szene. Vielleicht könnt ihr da oder vielleicht kannst du, Juli, du bist ja am ersten davon betroffen, ja. denke ich mal. Ja, ich bin betroffen. Oder.
0: Klingt, klingt also so hart.
1: Klingt sehr <lacht> hart, ja. Ich, ich ja. finde gerade nicht die besseren Worte, um das auszudrücken. Ja, aber, aber ich weiß, aber, was du meinst. <lacht> genau, ich genau, hatte gehofft, dass du weißt, was ich meine. Wie, ja. Ja. Wie, 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 findet, wie nehmt ihr das wahr oder wie nimmt ihr die Entwicklung wahr?
0: Ja, also die Entwicklung ist da, aber. Immer noch viel zu wenig, finde ich persönlich, dass da Frauen vertreten sind in dieser in dieser Bubble. Also vor allen Dingen auf Konzerten merkt man es schon, dass, ja, naja, ja, ich, ich will es jetzt auch nicht so, so hart ausdrücken, aber das ist dann schon die einzige Bildung. Da gibt es meistens nicht mal, nicht mal eine Umkleidemöglichkeit für Frauen oder so. Dass, ich ziehe mich halt immer im Auto um oder auf dem Klo weil das ist gar nicht dafür eingeplant. Aber das, ich meine, das ist auch Meckern auf hohem Niveau vielleicht. Aber es könnte sich da schon noch ein bisschen was drehen, denke ich. Aber wir sind, wir sind auf der richtigen auf dem richtigen Weg, denke ich. Es wird mehr. Das, das merkt man auf alle Fälle.
1: Was glaubst du, woran das liegen kann, dass so wenig Frauen ähm, generell in Bands sind oder sein möchten?
0: Ja, ich denke, in Bands sind, sind sie schon. Aber in der Richtung, denke ich, weniger. Okay. Und warum, ja, vielleicht wäre ich ja dann auch nie in die Richtung, wenn hier die netten Herren nicht mich da in die Richtung gezogen hätten, wäre ich ja auch nicht da in, in, dieser, in dieser Bubble. Ja, jetzt
2: klingt es aber schon, als hätten wir dich überreden müssen. Ja,
0: das klang jetzt ein bisschen hart.
2: <lacht> vielleicht, aber kann trotzdem, ich das
0: von, von selber da weiß ich nicht, ob ich da in die Richtung gegangen wäre. Ist ja ehrlich so gesagt, ne?
2: Vielleicht. Also wir sind froh, dass du es gemacht ja, hast.
0: Ja, ich ja auch. Aber alleine, ist ja, wie gesagt, ich war woanders unterwegs. Vielleicht kannst du nochmal
2: kurz,
1: dass ich äh, habe auch gerade ein paar Fragezeichen für alle erklären, wie denn der Werdegang überhaupt war. Wie, wie haben die Leute Jungs dich überredet? Woher <lacht> sind dich rotiert? Wie ist das überhaupt ja. äh, vonstatten gegangen?
0: Ja, man muss ja wissen, ähm, dass ich eigentlich äh, nicht Sängerin gelernt habe im klassischen Sinne als erstes, sondern eigentlich äh, Saxophon gelernt habe viele Jahre. Ich die okay. Saxophonistin war, die auf der Bühne steht, meistens weiter hinten. Und ähm, ich mich dann irgendwann, ich wollte halt auch ganz gerne weiter, weiter vor auf der Bühne sein und sagen, ja. okay, ich möchte auch gerne singen. Singen wollte ich eigentlich schon immer gerne, aber ich habe halt mit Saxophonspielen zu tun gehabt und beides ging ja schlecht. Und dann habe ich mich äh, mit Anfang 20 dann gesagt, jetzt mache ich Gesang, mache ich Unterricht nochmal, habe mich nochmal ausbilden lassen. Und bin dann, ja, wie es halt in der Musikschule ist, von, von Weihnachtsmarkttour zu Weihnachtsmarkttour getingelt. Und da hat mich doch hier dann hat der Herr neben mir angesprochen und das gesagt: Ja, hey, dann ich habe hier was Cooles am Start, kommst mal vorbei und wir schauen na, mal.
2: Na, erstmal habe ich einen Trick angewandt. Ja,
0: einen Trick, das, war, das musst du aber erzählen, das kann ich nicht so gut erzählen.
2: Also, erstmal ich, bin ich über den Weihnachtsmarkt geschlendert. <lacht> der auch 70 Kilometer von meiner Heimatstadt weg ist. Absolut purer Zufall, dass ich da war. Und ich habe sie singen gehört.
0: Ich war die Erste, glaube ich. Ne? Und, ähm, ich habe dieses, dieses ganze Konzert eröffnet, glaube ich. Keine Ahnung. Ich bin wirklich Zeit. nur in
2: dem Moment vorbeigelaufen.
0: Ja. Es war gerade der Start, glaube ich. Ja. Mhm. Also, sie, oh sie,
2: sie sah aus wie Kenny aus South Park, weil Weihnachtsmarkt ist immer kalt. Also Kapuze drauf.
0: Man hat mich eigentlich gar nicht gesehen.
2: Und... und <lacht> Ich habe eine Sängerin gesucht zu der Zeit und mir war sofort klar, dass ich diese Stimme brauche. Und da habe ich einen klassischen Trick angewandt, bin ich nach dem Konzert, nach dem Konzert nämlich hingegangen und habe gesagt, hey, ich habe hier so ein Tonstudio und du, deine Stimme ist total klasse und manchmal habe ich Kunden, die suchen so eine Stimme und gib mal deine Nummer.
0: Nee, und du hast mir deine Nummer gegeben.
2: Und, äh, ja, Ganz weil, Gentleman. Ich, weil ich Gentleman-mäßig bin, habe ich gesagt, ich gebe dir meine Nummer und du, wenn du das machen willst, dann meldest du dich mal. Mhm. And the rest is history. Und habe ich.
0: The rest is history, <lacht> ja. Genau.
1: Sehr cool. Ja, und das war dann, in welchem Jahr war das dann? War das
0: 2015. Getroffen
2: haben wir uns 2014? 14 und im 2015 DR. haben wir angefangen zu arbeiten. Sehr cool.
1: Wie war das am Anfang denn für dich, dann so, ähm, naja, ins, ins Bandleben, in die Musik dann reinzufinden?
2: Das ging, ich kann das nachstellen und du antwortest einfach genauso. Das ging <lacht> nämlich so los hey Juli, weißt du noch, wer ich bin? Ich habe dich zu Weihnachten mal angequatscht auf diesem Markt da. Und hast du jetzt da Bock mitzumachen? Das erste Konzert ist übrigens in 14 Tagen.
0: Das war weniger Zeit. <lacht> <lacht> nee, ist Samstag, <lacht> habt ihr gesagt. Es war, glaube ich, gerade Samstag. Wir haben das mal, mal drei Songs probiert. Und es hieß jetzt so, ach ja, und übrigens nächste Woche Samstag. So, da hatte ich dann ja, gefühlt sechs Tage Zeit zum, zum Settlern. Und dann ging es halt einfach los. Und dann hat man sich da so... Einmal ins kalte Wasser und es hat aber funktioniert. Also die An Anf Anfänge vielleicht nicht ganz so sicher, aber man wächst mit seinen Aufgaben.
1: So lernt man also alles ganz kann. schnell. Ja. Gleich mal ins Kaltwasser Wasser geworfen und äh, die Feuertaufe mit Bravo bestanden. Hoffe ich. Du bist ja auch dabei. Es scheint, ja, äh,
0: es scheint geklappt <lacht> zu haben.
1: Okay. Ja, sehr cool. Ähm, lass uns doch vielleicht wir haben jetzt schon ein bisschen gequatscht, mal einen Song einspielen. Ähm, ich würde einfach mal vorschlagen, weil heute der Tag ist, wie gesagt, wir nehmen am 20. Mai auf, dass wir einfach mal jetzt direkt Blackspot einspielen. Einfach mal damit wissen, worum es überhaupt geht, welche Band ich hier habe, wie er klingt und dann hören wir uns gleich nach dem Song dann wieder. Okay, wir sind zurück, Teil 2. Das war gerade Blackspot. Was Sp für ein geiler Song.
2: <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
1: Blackspot von Janice, Teil der EP Candy It Rain. Und ja, ich wollte jetzt ganz gerne mit euch ein bisschen über ein bestimmtes Thema sprechen, ähm, was ihr auch in euren Songs behandelt, ein bisschen über Mental Health. Ähm, also der eine Song, der mir bei der EP natürlich besonders da ins, äh, ins Gedächtnis kommt, ist We All Fall Down. Ähm, Insgesamt ist es, glaube ich, aber auch so in der Gesellschaft, dass das Thema schon immer mehr an Bedeutung gewinnt und mehr Akzeptanz und nicht mehr so dieses, ja, dass man da nicht mehr drüber reden kann und soll und dass es irgendwie komisch ist, was ja sehr gut ist. Ich glaube, da können wir alle nur von profitieren. Vielleicht kann ich euch einfach mal fragen, wie, warum ihr das Thema aufgegriffen habt und wieso ihr da generell drüber schreiben möchtet.
2: Also bei uns hat es gar nicht so viel mit, mit wir, wir müssen Aufrufe machen oder das Thema in die Öffentlichkeit holen. Das tun viel berühmtere Leute viel besser. Bei uns ist einfach so, wir sind echt schlecht in uns Geschichten ausdenken und deswegen müssen wir immer äh, über, über Sachen singen, von denen wir Ahnung haben oder die, die wir gehört haben, die Leuten passiert sind, die uns passiert sind. Also Dinge, von denen wir wissen. Wir können uns jetzt ganz schlecht fiktive Sachen ausdenken, über die wir singen. Haben wir mal probiert. Funktioniert nicht gut.
1: Okay, aber schon mal spannend zu wissen. Das heißt, die Songs, die ihr rausbringt, da kann man quasi von ausgehen, dass das echte Begebenheiten sind, so generell, oder wie ist das denn?
0: Ja, exakt. So kann man es sagen.
2: Das sind eventuell nicht immer die der Sängerin.
0: Ja, der Band das, halt. Das ne? bleibt ja. ja offen.
2: Aber <lacht> wir, wir machen es ja auch als Band. Aber sie muss ja. es halt singen.
1: Ja, Okay,
2: und deshalb muss ich es am Ende auch, auch sich wohlfühlen. Ja, wohlfühlen ist ein Kackwort, ne? <lacht>
0: das Wort an sich nicht, aber ja, natürlich wohlfühlen, aber wie gesagt, wir sind ja eine Band und erzählen eben Geschichten aus der Band oder eben die ja. mir aus der Band passiert sind oder der, der darüber sprechen kann, weil er eben da mehr Ahnung hat von. Ne?
1: Okay. Bleiben wir vielleicht mal bei, bei We All Fall Down. Um, ja, also da, allein der Titel sagt ja eigentlich schon, ähm, worum es geht, dass man, dass die, die Hauptperson von, von, dem, ja, von der Problematik betroffen ist. Trifft das dann auch von, auf euch zu? Habt ihr also Schreibt ihr da auch, weil ihr selber ähm, vielleicht Probleme habt mit dem Thema?
2: Also die, die Handlung des Songs ist, ist, ist eine Eins-zu-eins-Erzählung von, von, von Dingen, die passiert sind, im Ablauf. Es ist hier und da muss ich es gut reimen und, und es ist auch schön, wenn, wenn hier und da dramaturgisch was aufgearbeitet wird, damit es ein guter Text wird, aber im Prinzip ist es, ist es eine Geschichte, die, die so passiert ist und die wir einfach nur nacherzählen. Aus ja. der Sicht der jungen Frau.
1: Also es geht ähm, um eine Beziehung, die nicht so läuft oder eine toxische Beziehung ähm, und dass man nach dem Ende einer Beziehung immer noch Gefühle von jemanden hat und das aber nicht so wirklich, also dass es einen in Wahnsinn treibt.
2: Ähm. Also wir, wir sind quasi in, live in diesem Moment dabei, die Beziehung ist so aufgebaut, dass, dass die Frau daran kaputt geht und sie aber vermutlich im selben Maße daran kaputt geht, ihren Partner zu verlassen, weil sie ihn so sehr liebt. Und wir sind in diesem kurzen Moment, drei Minuten Song, sind wir live dabei, wie sie versucht, eine Entscheidung zu finden. Weil beides wird, es, wird sie am Ende kaputt machen. Okay. Wenn sie, wenn sie ihn verlässt, wird es sie kaputt machen und wenn sie bei ihm bleibt, sicherlich auch. Und, und während sie das abwägt und entscheidet, sind wir kurz drei Minuten, vier Minuten dabei.
1: Kommt es dann auch dann zu einer Entscheidung? Erleben wir noch den, den Schlussmoment? Kann man schon, könnt ihr verraten, wie es ausgeht?
2: Also ich weiß, wie es ausgegangen ist, im, im richtigen Leben. Ähm, jetzt lass mich mal überlegen, im Song bleibt es ja, offen. Wir lassen wir ja? es offen, ja. Ja, äh, Kann jeder offen.
0: selber, also man weiß es nicht.
2: Okay. Es gibt auf jeden Fall einen, einen Spannungsbogen, es ist ja der erste Song der EP und der, der letzte Song der EP, der ein bisschen ein Bonus-Track ist, der, der greift dieses Thema, der knüpft quasi am Ende des Songs an.
1: Okay, könnt ihr über den letzten Song noch was, was sagen? Wo, also was behandelt der dann, wenn es im ersten Teil um eine schwierige Beziehung geht? Ja, ähm, es, ist, so es, ist
2: die, es ist eine eine ein, ein Anruf der, der jungen Frau an ihren Freund und es geht die Mailbox dran und man hört eine Minute, wie sie ihm auf die Mailbox spricht. Okay. Das ist jetzt. Original, weil im, im Original, also dis, dis, der Anruf ist schon da, aber der war halt auf Deutsch. <lacht> Und wir haben es einfach von, von einer sehr talentierten Schauspielerin nachsprechen lassen, die das dramaturgisch, diese Verzweiflung auch gut hinbekommen hat.
1: Okay, ja, klingt auf jeden Fall nach, ähm, ja, nach starken Gefühlen, nach sehr, naja, nach, ähm, ja, schwierigen Gefühlen. Ich fand das auch schon immer spannend, ähm, auch bei euch jetzt, dass also es ist für mich auch schon fast so ein, ein Konzept, wie das viele Bands machen, dass man sehr schwierige Themen, schwierige also intensive Texte mit sehr fröhlicher Musik verbindet. Ähm, bei UiAV dann jetzt vielleicht nicht, also auch fröhlicher, als man es vielleicht vermuten könnte bei, bei dem Thema, aber trotzdem immer noch recht poppig. Ist das ja, weiß nicht. Also ich denke da zum Beispiel an, an zum Beispiel 21 Pilots, die machen das auch so. Das ist immer sehr starke, äh, schwierige, ja, mental belastende Texte, aber dann hat man eigentlich immer fröhliche Musik. Das hat auch früher Linkin Park auch so gemacht wenn man wirklich genau hinhört, dann ist es immer sehr, sehr, also sehr heavy Lyrics, sag ich mal. Und dann aber trotzdem ja. natürlich sehr rockig, aber man würde jetzt erstmal so nicht unbedingt vermuten, dass es genau darum geht. Das haben jetzt auch viele erst jetzt erst begriffen, worum es eigentlich wie die in den Songs geht. Ähm, denkt ihr da aktiv drüber nach? Ist das, was ihr vorhabt? Oder schreibt ihr einfach dann die Songs, weil ihr das halt gerne, wie wir vorhin schon besprochen haben, weil ihr es einfach gerne hört und
2: machen wollt? Das liegt, glaube ich, ein bisschen an der Art, wie wir schreiben. Weil das das, das passiert entkoppelt, Text und Musik. So, das, was ich von Juli immer bekomme, ist zum Beispiel eine Klavierspur mit einer coolen Hookline in einer Sprache, die es gar nicht gibt. Aber die ist gut. Aber die ist gut. <lacht> ja, also bei, bei uns ist beim Songschreiben, oder weiß ich, ob uns das wichtiger ist, aber mir ist erstmal wichtig, an allererster Stelle, dass es catcht. Ne? Egal, ob, ob mir das einfällt oder ob Juli das einfällt oder ob jemand anders das einfällt, dass das muss erstmal eine ne geile Melodie sein, die, auf der ich hängen bleibe. Und da kann ich mich nicht mit, mit Worten aufhalten.
0: Und meistens ist er halt doch fröhlich. Die, ja. Der Catch. Ja, das stimmt.
2: <lacht> das stimmt. Ja, und der Text kommt halt dementsprechend später dazu. Und dann kommt es halt ganz drauf an. Denn mit, mit Texten tun wir uns auch alle richtig schwer. Ich bin wirklich ganz zufrieden, dass die diesmal. Irgendwie bin ich diesmal ganz zufrieden mit den Texten, aber es kann auch mal passieren, dass wir alle drei Wochen da sitzen und uns nicht mehr einfällt, worüber wir gerne singen wollen. Und dann kommen wir halt wieder zurück auf, ja, was könnte die Leute denn interessieren, was haben wir erlebt?
1: Ja, ja, warum nicht? Ich meine, es sind doch auf jeden Fall wichtige Themen und wie auch schon eben gesagt, wichtige Themen für, ähm, für alle. Wie findet ihr denn, ist das insgesamte Thema Mental Health denn inzwischen aus eurer Sicht wahrgenommen ähm, von dem, was ihr so vielleicht im Band-Kontext erlebt? Wird das, sprecht ihr da viel drüber mit, mit vielleicht Leuten auf Konzerten? Kommen die auf zu euch und sagen, hey, das äh, hat mir gut gefallen, was ihr da, über was ihr da singt? Ähm, vielleicht auch generell in der Musikindustrie, wie, wie seht ihr, ähm, wie seht ihr, wie das Thema akzeptiert ist und Vielleicht auch, was man daran noch ändern sollte.
0: Ja. Schwi sch schwierig. Aber den hat ja, der guter Atmer, ne? <lacht> <lacht> ja, also jetzt bei Konzerten kann ich nicht so bestätigen, dass da jetzt jemand drauf zukam wegen Texten. Ich glaube, da catcht halt wie, wieder die Musik, aber weniger ja. der Text. Glaube ich auch. Ne? Das ich glaube, die, die dann jetzt äh, in Ruhe das Video angucken und den Text vielleicht auch aufnehmen, da kommt dann auch natürlich äh, Feedback über Nachrichten zurück. Aber jetzt live, kommt jetzt keiner und sagt, das äh, ne, hat mich jetzt, ne, habe ich damit zu tun. Wahrscheinlich eine ganz Es ist Stimmung cool, auch, dass ihr ja. darüber, ähm, bitte?
1: Wahrscheinlich auch eine etwas andere Stimmung dann live. Also viel ja. dann ist das wahrscheinlich nicht so im Vordergrund.
2: Ich, ich, ich glaube auch nach wie vor, dass, dass wir nicht berühmt genug sind, um uns der Mission Mental Health Aufklärung anzunehmen. Ich meine, hört ihr hör den Lovebirds an? Der ist ja auch total fröhlich und funktioniert auch total fröhlich, auch mit einem, weil wir auch ein schwereres Thema da mal relativ fröhlich darstellen und, und ein bisschen neben der Spur. Aber es gibt ja viele Prominente, die das gut nach vorn tragen. Ich habe heute erst die Sendung mit Kurt Krömer gesehen, der vermittelt das sensationell auch mit, mit seiner Sprachgewandtheit den Leuten zu erklären, wie es ist, eine Krankheit zu haben, die man nicht sehen kann. Und ich glaube aber, das ist, das ist nicht unsere Mission, das irgendwie die Leute daran zu führen oder da breit zu treten, vor allen Dingen nicht zuletzt, weil wir dafür wahrscheinlich auch gar keine große Reichweite haben, so wie das andere Prominente jetzt tun können.
1: Wo, wo, wenn wir gerade dabei sind, wo seht ihr, oder was möchtet ihr gerne erreichen, wenn Leute euer Konzert besuchen und am Ende nach Hause gehen und dann denken, ja, Janice, was möchtet ihr gerne, was die Leute denken? Geiles Konzert? Ja, ja. aber wollt ihr denen irgendwas Leute, irgendwie Woran, was, was also... Nee,
2: wir, wir, wir haben keine Message, sage ich mal. Also hier, hier hat schon jeder, jeder, jeder eine Meinung und, und und zu Sachen. Aber wir sind keine Band, die jetzt sagen wir mal in den Grundfesten irgendeine eine, eine Message vertritt, außer seid lieb zueinander. Ja. Also was, wo ich mal von ausgehe, wir, unsere Message ist, seid nett zueinander und vertretet so menschliche Werte. Ja. Aber wir sind jetzt nicht so, dass sagen, ihr geht jetzt von unserem Konzert nach Hause und heute habt ihr was über mentale Gesundheit gelernt. Da mir ist viel lieber, ihr geht vom Konzert nach Hause, habt gar nichts gelernt oder schwitzt und hat ja, eine gute hat Zeit. Eine gute Zeit, genau das wollte ich sagen. Vielleicht auch mal euren ja. eigenen Scheiß eine Stunde lang vergessen. So. Genau. Das auch es gibt auch. jetzt keine langen Ansagen über, über, über Texte und Inhalte. Und, weil ein Konzert vielleicht auch falsch ist an der Stelle. Da jetzt so ein, großes, so ein großes Fass aufzumachen. Konzert ist bei uns eigentlich immer
0: Gas geben. Ja. Aber das schon... ist auch gerade... Bei mentaler Gesundheit ähm, kommt es ja gerade auch drauf an, mal eben andere Sachen zu sehen. Ne? Das tut ja einem gut, einfach mal aus, seinem, aus seiner Zone rauszukommen, einfach mal was anderes zu hören, zu sehen, Spaß zu haben. Das würde ja eben tut ja allen gut. Deswegen, ja. das ja. ist schon wichtig. Also da kann man ja schon sagen, dass man das am, erreichen am, wollen können. Am,
2: am Ende ist es keine Heilung, aber ich kann sagen, so eine Stunde Ablenkung ist ist auch mal wichtig. Ja. Wenn ja. man, wenn man mal gar nicht mehr rauskommt.
1: Würde ich schon sagen, dass das Band sein, Musik machen, schon Teil eurer Routinen sind, um da einen klaren Kopf zu bewahren.
0: Ja, aber alle Fälle.
1: Na sicher. Ja. Ich glaube, es geht auch den meisten Bands und Musikern so oder alle, die ein, ein Hobby zur Leidenschaft haben, ähm, dass sich damit ablenken können. Ähm okay. Vielleicht also, jetzt... Betreut, betreutes Musizieren quasi. <lacht> gemeinsames Betreutes Musizieren und gemeinsames Abgehen. Genau. Okay, vielleicht ist jetzt ein guter Punkt, nochmal dann äh, einen Song anzuspielen. Was würdet ihr sagen? Ja, gerne. Unbedingt. Welchen würdet ihr denn vorschlagen? Ich habe jetzt gerade We All Fall Down äh, ins Spiel gebracht. Lovebirds würde auch noch äh, passen. Könnt ihr auch gerne beide nehmen. Vielleicht nehmen wir einfach beide ja. so.
0: Ja, also ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Ich,
2: ich plädiere für Lovebirds, weil es den größeren Gegensatz kannst du bei uns nicht finden, dass das so ein fröhlicher Song ist. Und er ist auch ein gutes Beispiel, dass, dass Mental-Health-Geschichten auch nicht immer Downer sein müssen, die absolut schwer sind, sondern hier ist es halt mal eine, eine ironische, lustige Geschichte mit einem ernsten Hintergrund, aber eben sehr leicht präsentiert. Okay. Deswegen also, sage ich Lovebirds. Dann lass uns
1: doch erst Lovebirds machen. Gut, gut einsteigen und dann We All Fall Down noch besser rauskommen.
2: Ja, episch aufhören. Genau.
1: Okay, gut. Ja gut. Da sind wir wieder. Wir sind zurück. Ich habe immer noch Janice, wir haben gerade nochmal die beiden Songs gehört. Lovebirds und We All Fall Down. Und auch die beiden Songs sind auf der EP draus. Candy Colored Rain kommt am 17. Juni raus. können ihr schon mal alle merken. Und ich habe gerade schon mal nochmal eben äh, die beiden ist angepriesen, ob sie nicht noch mal ein bisschen was über die verbleibenden Songs reden, äh, sagen möchten und noch mal so ein bisschen euch das schmackhaft machen, was denn die EP so besonders macht und warum man sie sich anhören sollte. Erzählt den doch mal.
0: Spannungs-, den Spannungsbogen sozusagen jetzt.
1: Ja, einen Song und haben wir gleich noch mal. Könnt ihr euch gerne noch mal einen äh, gleich aussuchen zum Schluss. Aber vielleicht könnt ihr mal ja, die EP ein bisschen vorstellen, ähm, warum eigentlich Candy Colored Rain, also es passt für mich, passt es von, von der Musik her schon gut, auch wenn man sich die Videos von euch anguckt, kann man schon ein bisschen, also es ist ja halt alles sehr, sehr farbenfroh, man weiß schon, warum das ungefähr so heißt, aber es ist alles Spekulation, wenn man es nicht äh, im Endeffekt von der Band selbst gehört hat, deswegen überlasse ich euch gerne, jetzt nochmal die Möglichkeit, über die EP zu sprechen.
2: Ja, ich würde dir schon gern sagen, dass das, dass das Bund und Regen wieder die, die, das, die Gegensätze da sehr gut abbildet. Aber wirklich beim Albumtitel, sage ich dir, es hat einfach echt cool geklungen. <lacht> ja, ist auch völlig legitim. Ja. Also ich, ich hatte ja mein, mein Emo-Revival schon, wir haben ja seit 2019 haben wir angefangen, ein bisschen an den Songs zu schreiben, direkt nachdem die Horizons draußen war und wir Anfang 20 nicht mehr auftreten konnten. Und ich hatte da mein Emo-Revival schon, bevor es der Mainstream hatte und da äh, habe ich das einfach für einen coolen Titel gefunden.
1: Ja, lässt sich auf jeden Fall gut und einfach merken. Candy Colored Rain, ich sehe schon äh, das super Backdrop mit dem Regenschirm und den äh, Regentropfen, die da runterkommen, aber trotzdem alles sehr äh, farblich ausgestaltet. Also ich kann mir das schon gut
0: vorstellen. Ja, aber das ist aus farbenfröhste, fr fröhlichste, fröste? Fröhlichste. Das farbenfröhlichste <lacht> Und dann vielleicht auch ähm, musikalisch eben das Fröhlichste mit, was wir jetzt bis jetzt gemacht haben in der Art. Das, das spiegelt, finde ich, das schön, schön wieder. Und der Name, eben das Cover und eben auch die Songs passt perfekt zusammen. So würde ich es jetzt sagen.
1: Habt ihr persönliche Favoriten auf der EP, die ihr ganz besonders auch gerne live spielen möchtet, wenn es <lacht> weit ist?
0: Also bei mir wechseln die ständig, die Favoriten. <lacht>
2: Wir, wir müssen es mal ausprobieren. Meistens reagiert Publikum ja auch anders, als man denkt. Jetzt, jetzt geht ja der Konzertsommer los. Und natürlich denke ich so, die, die leichten, punkigen Songs, das funktioniert total gut. Aber wenn so ein episches We Are Fall Down, kann ich mir auch mal viele Hände vorstellen. Ich, wir müssen das mal ausprobieren, was uns da live gut gefällt.
1: Ja, ähm, erzähl doch mal, wo kann man euch denn mal sehen? Also ähm, Corona ist ja jetzt hoffentlich endgültig vorbei. Es geht auf jeden Fall wieder wesentlich mehr als sonst. Wo spielt ihr denn im Sommer? Wo kann man euch
2: mal live entdecken? Im, im Moment auf jeden Fall ist das mit Corona so, dass man was machen kann. Ob es jetzt vorbei ist?
0: Mhm, mal schauen.
2: Ich weiß noch nicht. Aber ja. wir wissen,
0: am, am 25. Juni sind wir auf dem Hometown Festival.
2: Mhm. Ja.
0: Sozusagen. Das wir, ist sicher.
2: Das ist sehr sicher. Wir sind am 15.07. bei Hazel the Nut in Würzburg. Und Darüber hinaus können wir leider noch nicht so viel sagen, außer, dass wir eine Tour planen. Aber wäre wär jetzt auch verwirrend, wenn ich wenn ich dir, also wenn es nicht fest ist mit den Daten, ist, wir planen eine Tour. darüber Okay, hinaus. das ist
0: schon
1: mal gut zu wissen. Und ich bin sicher, dass man bei uns darüber dann sehen und lesen kann. Man wird auf jeden sicher. Fall Bescheid wissen.
2: Okay. Aber wir müssen auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen jetzt, deswegen sind die so, so ein paar Festival-Gigs, bin ich ganz dankbar, weil da sowieso immer dankbares Publikum da ist, einfach weil viele tolle Bands da sind, das ist immer schön. Wir haben ja auch wirklich, wir haben letztes Jahr eine Show gespielt, aber was wir nie gemacht haben ist Streaming-Konzerte, Wohnzimmerkonzerte. Also wir haben davor halt einfach hart zwei Jahre nicht gespielt. Also nicht, dass wir es das nicht mehr können, aber da geht ja ein Feeling einher und wir ja. können es wirklich nicht erwarten. Ja, das glaube
0: ich. Hebelig, hebelig.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Okay, lass uns doch ähm, noch einen Song hören. Ähm, gern vielleicht nochmal mal einen Vorschlag von euch. So einen Song, der wirklich nochmal reinhaut von der EP. Ich ähm, will mal grob behaupten, dass das jetzt inzwischen auch alles veröffentlicht ist. Also wenn ihr das hört, könnt ihr gerne jetzt schon direkt euch das alles anhören. Welchen würdet ihr vielleicht zum Abschluss nehmen?
2: Was würdest du denn sagen?
0: Um, ah, das, wie gesagt, das schwankt halt so ständig bei mir, aber ich glaube...
2: Es geht jetzt nur um eine Empfehlung, der Hörer kann ja am Ende trotzdem hören, ja. was er will.
0: Ja, also wir haben ja die Songs schon, die jetzt eben, wo wir schon drüber gesprochen haben, aber ich denke, ähm, Erase, Erase, Erase.
2: Ich hätte dir jetzt ein klassisches Schere, Stein, Papier vorgeschlagen, aber wenn wir denselben Song im Kopf haben, Na. dann nehmen wir den.
0: Ja, okay, gut, haben wir es ja schon.
2: Ja. Erase, Erase, wir. Erase.
1: Erase, Erase, Erase. Okay, dann ja, vielen Dank. Wir sind gespannt. Wie gesagt, 17. Juni ist es da
2: oder wahrscheinlich ist es jetzt schon da. Und es wäre gut, weil, weil Erase ja erst mit der EP erscheint. Richtig. Das können die Leute sich das jetzt nicht anhören? Genau. Das ist ja
0: gemein. Mhm.
1: Ein, mit Podcast ist immer ein Zeitkontinuum Aufnahme versus äh, Veröffentlichung, aber ähm, ich bin mir sicher, dass man das jetzt alles schon hören kann. Gut.
2: Ja, ich bin mir auch sehr sicher, das würden die Leute überhaupt nicht merken, wenn nicht alle Beteiligten das immer wieder sagen würden. <lacht> Aber in, genau. in jedem Podcast. Wenn die, wenn die das einfach nicht sagen, dass welches Datum bei der Aufzeichnung ist, dann merken das die Leute am Ende doch nie.
1: Ja, ein kleiner äh, Blick hinter die Kulissen, wie das denn so funktioniert. In das, ja. in das, äh, in das äh, große Business der, der Podcasts. <lacht> okay, gut. Dann bedanke ich mich bei euch. Ähm, dass Vielen ihr Dank.
2: Seid. Ja, große Spaß gemacht.
1: Und dann, ja, viel Erfolg. Viel Erfolg bei, bei der uh, Tour und dann mit dem Release. Und wir hören uns bestimmt bald wieder.
2: So machen wir
0: das. Danke dir.
2: Candy Colored Rain, 17. Juni. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. <lacht>